0: సూపర్ స్టార్ ఆఫ్ ది సెంచరీ యాక్టర్ ఆఫ్ ది మిలినియం సెంచరీ మెగాస్టార్ ఎవరు ఎన్ని బిరుదులు ఇచ్చినా ఓ తల్లికి మొన్న తనని తాను పరిచయం చేసుకోముంటే ఆయన చెప్పే ఒకే ఒక వాక్యం అయామ్ అమితాబ్ బచ్చన్ షాహెన్ షా ఆఫ్ బాలీవుడ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఎనిమిదవ భాగం గత ఏడు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నాన్నగారితో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించి అమిత్ జీ బాల్యం విద్యాభ్యాసం డిగ్రీలో మామూలు మార్కులతో పాస్ అవ్వడం ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకున్నాం కలకత్తాలో కొద్ది సంవత్సరాల ఉద్యోగం తర్వాత పంతొమ్మిది సాత్ హిందుస్థానీ అనే చిత్రంతో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో వరకు ఆయన సినిమా రంగంలో స్థిరపడడానికి ఎదుర్కొన్న సంఘర్షణల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన దీవార్ షోలే చిత్రాలు అమితాబ్ బచ్చన్ని బాలీవుడ్లో తిరుగులేని హీరోగా నిలబెట్టిన వైనం గురించి తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిది షోలే నుంచి పంతొమ్మిది కూలీ షూటింగ్ వరకు ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంఘటనల గురించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నిజ జీవితంలోని సంఘటనల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ప్రయాణం అంతట్లో కూడా మనం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వెండితెర జీవితాన్ని వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమాంతరంగా పరిశీలిస్తూ మన కార్యక్రమ పరంపరని కొనసాగిస్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ విశేషాల్లోకి వెళదాం పంతొమ్మిది వందల షోలే విడుదలయ్యాక పంతొమ్మిది ఎమర్జెన్సీ రోజులు ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరులో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి భాగంలో పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఐదున అమితాబ్ జయా బచ్చన్లకి రెండో సంతానం అమిత అభిషేక్ బచ్చన్ జన్మించారు జయా రెండోసారి రెండు నెలల గర్భిణీగా ఉండగా అమితాబ్ బచ్చన్ కాశ్మీర్లో ఖూన్ ఫసీనా అని ఆయన సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు ఆ ఖూన్ పసిన చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చను నిజమైన పులితో పోరాటం చేశారు ఆ పోరాటం చేసే సన్నివేశాల్లో నటిస్తూ ఆయన చూస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు కబరు వస్తుందా కొడుకు పుట్టాడు అని సెట్లో ఉన్నవాళ్ళు సరదాగా అంటూ ఉండేవాళ్ళట అమిత్జీ మీరు కొడుకు పుట్టడం వార్త గురించి ఎదురు చూస్తున్నారు కదా మరి ఆ పిల్లడికి టైగర్ అని పేరు పెట్టుకుంటారా అని అలా పెట్టలేదనుకోండి వాళ్ళ నాన్నగారే ఆయన నాన్నగారి సలహా ప్రకారం అభిషేక్ అని పేరు పెట్టారు అమితాబ్ అజితాబ్లకి వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు పేర్లు పెడితే అమితాబ్ పిల్లలకి మాత్రం అలాగే అజితాబ్ పిల్లలకు కూడా హరివంశరాయ్ గారే పేరు పెట్టారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు ఏప్రిల్లో హరివంశరాయ్ గారికి పద్మభూషణ్ అవార్డు రావడం దానికోసం ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ న్యూఢిల్లీ వెళ్ళడం ఆయన చివరిలో దుస్తులు సరిపోకపోతే రాజీవ్ గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి డ్రెస్సు తీసుకోవడం ఈ విషయాలన్నీ కూడా క్రిందట వారం మాట్లాడుకుందాం ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు ఏప్రిల్లో జరిగింది ఆ సంఘటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మే రెండవ తేదీన ఆయన గృహప్రవేశం చేశారు ఈ గృహప్రవేశం ఆ ఇంటి నిర్మాణం గురించి క్లుప్తంగా కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఇది పంతొమ్మిది కదా దానికి రెండు సంవత్సరాల ముందే అంటే పంతొమ్మిది వందల అంటే ఆయన జంజీర్ అయిపోయి ఈ షోలు విడుదల కావడానికి ఆ మధ్యకాలంలో అప్పటి వరకు ఆయన అద్దెకి ఉంటున్నటువంటి ఇంటికి చాలా దగ్గరలోనే ఒక ఐదు నిమిషాలు నడకలో ఒక బిల్డింగ్ ఉంటే కొనుక్కున్నారు ఆయన అది మూడతస్తుల భవనం ఆ భవనం కొన్నాక దాన్ని మార్చుకుని తనకి అనువైన విధంగా చేద్దామని వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని ఢిల్లీ నుంచి రమ్మని ఈ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీరు పర్యవేక్షిస్తుంటే బాగుంటుంది బాబూజీ అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అద్దెకి ఉన్నటువంటి ఇంటి పేరు మంగల్ దాని పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈ మూడంతస్తుల భవనాన్ని ఒక ఆర్కిటెక్ట్ని రప్పించి దాన్ని ఎలా మార్చాలో చెప్పి అజితాభు అమితాబ్ ఇద్దరు కూర్చుని వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా వివరించి ఇలా ఇలా మారుస్తారో ఈ పనులన్నీ మీరు చూస్తూ అని చెప్పారు అది దాదాపుగా ఏడెనిమిది నెలల పాటు కొనసాగింది ఆ మూడంతస్తుల భవనాన్ని పైనటువంటి రూఫ్ని బాగా ఎక్స్టెండ్ చేసి పక్కనే ఒక చిన్న భవనం భవంతి లాంటిది కట్టి దాన్ని ఆఫీస్ కింద వాడుకుని ఆ రూఫ్ని ఆ ఆఫీసు భవనం వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయ్యేలాగా చేసి అంటే వర్షం వచ్చినా కానీ ఇంట్లో నుంచి నడిచి వెళ్ళినట్లుగా ఉండడానికి అదంతా చేశారు మొత్తం ఈ భవనం అంతటికీ కలిపి మళ్ళీ నిలువెత్తున పెద్ద ప్రహరీ కూడా అదంతా నిర్మించారు ఇవన్నీ అయిపోయి గృహప్రవేశం చేసేటటువంటి రోజు వచ్చింది దానికి ముందే మరి ఇంటికి ఏం పేరు పెట్టాలి అని అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ ఇంటికి ప్రతీక్ష అని పేరు పెట్టారు ప్రతీక్ష అంటే నిరీక్షణ అని ఎవరి కోసమో ఎదురు చూడడం అని పేరు పెట్టేశాక అమితాబ్ని ఆయన అడిగారు అమిత్ మరి నేను ప్రతీక్ష అని పేరు పెట్టాను నీకు నచ్చిందా ఎవరి కోసం అని అడిగారు అంటే అమితాబ్ చెప్పారట ఇంకెవరి బాబూజీ మీరు అమ్మ ఢిల్లీ నుంచి ఎప్పుడు వస్తారా అని మేము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము అందుకని ఈ ఇంటికి ప్రతీక్ష అని పేరు పెట్టడం అనేది సరిగ్గా సరిపోతుంది అని ఆయన అన్నారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా కొనుక్కుని మార్చుకుని దాన్ని నివసించినటువంటి ఇంటి పేరు ప్రతీక్ష ఆ ఇంట్లో గృహప్రవేశం చేయడానికని ముహూర్తం అంతా నిర్ణయించుకున్నాక ఎలా చేయాలి గృహప్రవేశం అదంతా కూడా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు అలాగే సూర్య బచ్చన్ గారు యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఆ రోజుల్లో అంటే కొడుకు యొక్క ఇంటి గృహప్రవేశం చేయడానికని హరివంశరాయ్ వాళ్ళ నాన్నగారు అలహాబాదులో ఎలాగా గృహప్రవేశం చేశారో గుర్తు తెచ్చుకుని అదేవిధంగా ఒక ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహంతో ఇంట్లోకి వెళ్ళి రామచరిత మానస్ చదువుతూ ఆ పాత ఇంట్లో నుంచి హనుమాన్ విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి ఇవన్నీ శాస్త్రయుక్తంగా చేశారు అది అక్షయతృతీయ మే రెండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఆ విధంగా గృహప్రవేశం జరిగింది ప్రత్యక్షలోనూ అక్కడ గృహప్రవేశం అయిపోయి కొన్ని రోజులు అయ్యాక వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు నేను ఇంకా ఉండను నాకు ఎలాగూ ఆరోగ్యం ఈ బొంబాయిలో ఉంటే కనుక సరిపోదు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళిపోతాను అన్నారు అలాగే ఆవిడతో పాటుగానే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు కూడా వెళ్ళారనుకోండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అనేక మంచి విషయాలు జరిగినాయి కొడుకు పుట్టడం వాళ్ళ నాన్నగారికి పద్మభూషణ్ రావడం అలాగే ఆయన కొత్త ఇంటికి గృహప్రవేశం చేయడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి దీని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మార్చి ప్రాంతంలో ఎమర్జెన్సీ ఎత్తేసారు తెలుసు కదా ఇందిరాగాంధీ గారు ఓడిపోయారు ఆ రోజుల్లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ ఓడిపోయాక ఆధికారిక నివాసం నుంచి ఆవిడ ఖాళీ చేసి ఢిల్లీలోనే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ఉండేటటువంటి ఇంటి పక్క ఇంటికి మారారు వాళ్ళిద్దరూ అలా పక్క పక్కనే నివసిస్తున్నప్పుడు అజితాబ్బచ్చను అమితాబ్ బచ్చను బొంబాయి నుంచి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇందిరాగాంధీ గారిని కలిసి హిందూ ఆంటీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇందిరాగాంధీతోటి పిల్లలతోటి వాళ్ళు చనువుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై తొమ్మిది ప్రాంతంలో అమితాబ్ బచ్చన్కి నెమ్మదిగా అనారోగ్యం ఒకటొకటే ప్రారంభమైంది ముందుగా ఆయనకి జాండీస్ వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఏమన్నారంటే బొంబాయిలో నువ్వు ఇలాగా ఈ సినిమా ఈ హడావుడిలో ఉంటావు ఆ ఖాళీ లేకుండా పని చేయడం ఇలాంటి వాటితోటి నీకు జాండీస్ తగ్గదు కొన్నాళ్ళు వచ్చి మా దగ్గర ఉండు అని చెప్పి ఢిల్లీకి పిలిపించుకుని వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి డాక్టర్తోటి వైద్యం చేయించి అప్పుడు మళ్ళీ బొంబాయి పంపించారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విశేషాలు ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పినట్టుగానే అమ్మ నాన్నల యొక్క అనుబంధం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరూ మరణించే వరకు ఆయన ఎంతగా కొనసాగించారు అనడానికి ఇలాంటి సందర్భాలన్నీ కూడా ఉదాహరణలు తొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ నెలలో సంజయ్ గాంధీ దుర్మరణం పాలయ్యారు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆయన దుర్మరణం పాలైనప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కాశ్మీర్లో లావారిస్ షూటింగ్లో ఉన్నారు ఆయనకి అజితాబ్ బచ్చన్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా జరిగింది అని వెంటనే ఆయన షూటింగ్ మానుకుని అక్కడి నుంచి సంజయ్ గాంధీని చూడ్డానికి ఢిల్లీ వెళ్ళారు వాళ్ళ నాన్నగారు అలాగే అజితాబ్ బచ్చన్తో కలిసి ఇవన్నీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రెండు వరకు ఆ మధ్యకాలంలో జరిగినటువంటి కొన్ని వ్యక్తిగత జీవితంలోని సంఘటనలు ఇవి ఇక్కడ ఆపేసి డెబ్బై ఐదు ఎనభై రెండు మధ్యలో ఆయన నటించినటువంటి సినిమాల్లోని కొన్ని సినిమాల యొక్క విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి కూడా చాలా విశేషాలు తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయే సినిమాలు కాకపోతే ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన కార్యక్రమం కాబట్టి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి సంబంధించినటువంటి విశేషాలని చూసుకుంటూ ఈ సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఐదులో ఈ షోలే దీవార్ వీటి విడుదలైపోయి అతి అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించి ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ తిరుగులేని హీరో అని నిరూపించుకున్నాక సంవత్సరం లోగానే ఇంకొక సినిమా విడుదలయ్యింది దాని పేరు కభీ కభీ జనవరి ఇరవై ఏడు అంటే ఇంకా ఈ షోలే విడుదలై సంవత్సరం కూడా కాలేదు ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ సినిమా దర్శకుడు దీవార్ సినిమాకి దర్శకత్వం వహించినటువంటి యశ్ చోప్రా అందులో యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా నటించి ఆ ప్రగా ప్రతీకారం తమ్ముడితో ఇది చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఆ దీవార్ సినిమా నుంచి సంవత్సరం ముగియకుండానే ఈ కభీ కభి పూర్తిగా ప్రేమ కథా చిత్రం పైగా అదే శశి కపూర్ అమితాబ్ బచ్చన్లతోటి నిర్మించడం యాష్ చోప్రాకి మాత్రమే అది ఒక సవాల్ కాదు అమితాబ్ కూడా చాలా ప్రయోగాత్మకం ఎందుకంటే ఆయన యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా ఈ సినిమాలన్నిటిలోనూ తిరుగులేని హీరోగా ఎదుగుతున్న రోజుల్లో ఆ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక ప్రేమికుడి పాత్రని ధరింపచేయడం అనేది కత్తిమీద సాము లాంటిది ఆ ప్రయోగం ఏమాత్రం అటు ఇటు అయినా కానీ ఇద్దరికీ దెబ్బగొట్టి ఉండేది ఇటు అమితాబ్ పూర్తిగా అలాంటి పాత్రలకే పరిమితపై ఉండిపోవాల్సి వచ్చేది యాష్ ప్రయోగం కూడా విజయవంతం అయ్యేది కాదు కానీ ఆ అతి సున్నితమైనటువంటి ప్రయోగాన్ని అత్యద్భుతంగా నిర్మించి యాష్ చోప్రా కభీ కభీని కూడా చాలా విజయవంతమైన చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు పైగా ఇందులో అమితాబ్ బచ్చన్ అంతవరకు నటిస్తున్నటువంటి పాత్రలకు విభిన్నంగా ప్రేమికుడి పాత్ర నటించడమే కాకుండా ఆ ప్రేమికుడు కూడా ఏమిటంటే మధ్యవయస్కుడైనటువంటి ప్రేమికుడు అది ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సినటువంటి పని ఎందుకంటే అంతకుముందు సంజీవ్ కుమార్ కూడా ఇలాగే మధ్య వయసు పాత్రలు వేసి ఆయన యువకుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ముసలి పాత్రలకే పరిమితం అయిపోయారు చాలా సినిమాల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా బహుశా దాదాపు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది ఈ సినిమా ప్రయోగం కనుక విఫలమై ఉంటే అలా జరగకుండా ఈ సినిమా విజయవంతం అవడంతో అమితాబ్ బచ్చన్ కేవలం యాంగ్రీ యాంగ్ మ్యాన్ ఇలాగా పోరాటాలు చేయడము విలన్లతోటి పోట్లాడమే కాకుండా ఇలాంటి చక్కటి పాత్రలు కూడా ధరించి విజయవంతమైనటువంటి చిత్రంలో ఆయన నటించగలరు అని నిరూపించిన చిత్రం కబీ కబీ అమితాబ్ బచ్చన్ వహీదా రెహమాన్ అలాగే శశి కపూర్ రాఖీ వీళ్ళిద్దరూ మధ్య వయస్సులో ఉన్నటువంటి ప్రేమికులయితే కనుక ఆ తరువాతి తరం అంటే అప్పటికి ఆ కొత్త తరం అని చెప్పుకోవచ్చు రిషి కపూర్ నీతు సింగ్ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారనుకోండి ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ వహీదా శశి కపూర్ రాఖీ కథ గుర్తుండే ఉంటుంది ఏమిటంటే ఒకళ్ళు ప్రేమించినటువంటి అమ్మాయిని ఇంకొకళ్ళు వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు రావడం తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు ఎదురు పడడం ఆ ఎదురుపడడంలో కూడా శశి కపూర్ యొక్క పాత్రనేమో ఈ పాత ప్రేమ కథ ఇలాంటివన్నిటిని చాలా తేలిగ్గా తీసుకునేటటువంటి పాత్రగా తీర్చ తీర్చిదిద్దారు దానికి వ్యతిరేకంగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమిటంటే కొంచెం ఆ పాత ప్రేమికురాలు ఎదురు పడి ఎదురుపడినప్పుడు పాత జ్ఞాపకాలన్నింటినీ గుర్తు చేసుకోవడం బావుకథ కవిత్వం ఇలాగా అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రని తీర్చిదిద్దారు కబీ కబీ సినిమాలో పాటల గురించి చెప్పాల్సిన పని లేదు ఇందులో అమితాబ్ బచ్చన్ షాలువా కప్పుకుని కవిత చదువుతూ తోటలో నడిచేటటువంటి దృశ్యం ఒకటి ఉంటుంది మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది సుమారుగా అలాంటి దృశ్యాన్నే ఆయన ఈ సినిమా కంటే ముందు జయబాదురితో కలిపి ఒక సినిమాలో నటించారు ఏక్ నజర్ ఆ సినిమా పేరు ఆ సినిమాలో దాదాపుగా ఇలాంటి పాత్రే కానీ దానిలో అందరూ ఎగతాలు చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఈయనేమిటి కవితలు చదవడం ఏమిటి ఇంత పడవగా ఉన్నాడు శాలువా కప్పుకుని అని అలాంటిది దాదాపుగా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు తిరగకుండానే ఈ కభీ కభీ సినిమాలో అలాంటి పాత్రనే ధరించి అలాగా కవిత చదివి అమితాబ్ బచ్చన్ అభిమానుల యొక్క హృదయాల్లో ఆయన స్థిరంగా కొలు ఉండిపోయారు ఈ సినిమాకి చాలా అవార్డులు వచ్చినాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అయితే రాలేదు కానీ ఫిలింఫేర్ అవార్డులు ఇలాంటివన్నీ వచ్చినాయి ఈ కభీ కబీ సినిమాకి ఈ కభీ కభి చిత్రంతో రాఖీకి కూడా చాలా గొప్ప పేరు వచ్చింది అంతకు ముందు వరకు రాఖీ చాలా మంచి సినిమాల్లో నటించారు దాదాపుగా ఈ సినిమాలో నటించడానికి ముందు నటించడానికి ఒప్పుకున్నాకో ఆవిడ గుజార్ తోటి విడాకులు తీసుకున్నారు రాఖీ గుల్జార్ వాళ్ళిద్దరూ కూడా యశ్ చోప్రా గారి ఇంటి పక్కనే నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు యశ్చోప్రా ఈ కభీ కభీ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక కవిత చెప్పి ఈ కవిత ఆధారంగా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను దీనిలో మీరు నటిస్తేనే బాగుంటుందని రాఖీని అడిగారు కాకపోతే ఏమిటంటే అప్పటికే ఒక పాప రాఖీకి గుల్జార్కి ఆ తర్వాత సినిమాలో నటించవద్దు అని గుల్జార్ అంటున్నారు రాఖీనేమో ఇంకా నటిద్దామో వద్దా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు అలాంటి రోజుల్లో ఈ కభీ కభీ సినిమాలో నటించాలి అన్న ప్రతిపాదన యశ్ చోప్రా దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు రాఖీ నటించడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏదో వాళ్ళిద్దరికీ నచ్చలేదు గుల్జార్ కింద రాఖీకి వాళ్ళిద్దరూ విడిపోయారు అనుకోండి అది వేరే కథ మొత్తానికి ఈ కభీ కభీ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ మీద చేసినటువంటి అతి ప్రమాదకరమైన ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా చేశారు యశ్ చోప్రా పైగా ఆయన కూడా సంవత్సరం ముందే దీవార్ లాంటి సినిమాని తీసి మళ్ళీ సంవత్సరం తిరగకుండానే ఇంత ప్రేమ కథను తీయడం అనేది ఆయన యొక్క నైపుణ్యానికి కూడా గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మనం గుర్తు చేసుకోదగిన ఇంకొక సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి ఏడవ తారీఖున విడుదలైంది అమర్ అక్బర్ ఆంథనీ అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మీద మరొక ప్రయోగం ఎందుకంటే యాంగ్రి యంగ్ మ్యాన్ అయిపోయింది మధ్య వయస్సు ప్రేమికుడు అయిపోయింది అన్నిట్లోనూ మెప్పించారు విజయవంతమైన సినిమాలు అమర్ అక్బర్ యాంథనీలో మళ్ళీ అప్పటి ఆయన చేసిన సినిమాలన్నింటిలోకి పూర్తి భిన్నమైనటువంటిది పూర్తిగా హాస్య పాత్ర అది ఈ అమర్ అక్బర్ యాంథనీలో యాంథనీగా ఆయన చేసినటువంటి నవ్వుల పువ్వులు కురిపించేటటువంటి పాత్ర ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ పాత్రకి పుట్టుక కూడా ఈ సినిమా దర్శకుడు మన్మోహన్ దేశాయ్ చెప్పారు ఏమిటంటే ఆయన చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఆయన నివసించినటువంటి దగ్గరలో ఒక చర్చి ఫాదర్ ఉంటూ ఉండేవాడట ఇది ఆయన యొక్క వేషభాషలు ఎలా ఉంటాయి అని అమితాబ్ బచ్చన్కి చెప్పేసరికి అమితాబ్ బచ్చన్ దానికి తోడుగా మరికొంత టపోరీ భాష పెట్టి ఇంగ్లీషుని అటు ఇటు మాట్లాడడం అలాంటివన్నీ చేసి ఆయన ఈ సినిమాలో అత్యద్భుతమైనటువంటి హాస్యరసాన్ని పండించారు అమర్ అక్బర్ యాంథనీలో ఈ సినిమా మన్మోహన్ దేశాయికి అమితాబ్ బచ్చన్కి మొట్టమొదటి సినిమా ఆ తర్వాత మన్మోహన్ దేశాయ్ అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి వరుసగా సినిమాలు నిర్మించారు పర్వరిష్ సుహాగ్ నసీబ్ దేశ్ ప్రేమి కూలీ మర్ద్ గంగా జమునా సరస్వతి ఇలాంటి సినిమాలు నాకు తెలిసినంతలో ఈ సినిమా తర్వాత మన్మోహన్ దేశాయ్ మరంక హీరోతోటి కూడా సినిమాలు తీయలేదు కేవలం అమితాబ్ బచ్చన్ గారితోటే కొనసాగించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో జరిగినటువంటి ప్రమాదం కూడా మన్మోహన్ దేశాయ్ అమితాబ్ బచ్చన్ల కలయికలో వచ్చినటువంటి ఆ కూలీ షూటింగ్ సందర్భంగా జరిగిందే ఈ రా ఈ అమర్ అక్బర్ యాంథనీ సినిమాని తెలుగులో కూడా విజయ నిర్మల్ గారి దర్శకత్వంలో రామ్ రాబర్ట్ రహీమ్గా వచ్చింది మీకు అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది అది అమర్ అక్బర్ యాంథనీ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతలు అలాగే దాని తర్వాత వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిదిలో మరొక కల్ట్ సినిమా అలాగే మరొక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా డాన్ ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఎనిమిది ఈ డాన్ సినిమా వెనకాల చాలా పెద్ద కథ ఉంది దానిని నిర్మించడానికి పూనుకున్నటువంటి వ్యక్తి పేరు నారిమన్ ఇరానీ ఈ నారిమన్ ఇరానీ ఎవరంటే ఆయన ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ అంటే సినిమాలకి కెమెరా అది చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఆయన మనోజ్ కుమార్ సినిమాలకి సినిమాటోగ్రఫీ నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నిర్మాతగా మారి జిందగీ జిందగీ అని ఒక సినిమా తీశారు పంతొమ్మిది వందల అది ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది ఆ ఘోరంగా పరాజయం పాలేనటువంటి జిందగీ జిందగీ సినిమాతోటి నారిమని రాని పన్నెండు లక్షల అప్పుల్లో కూరుకుపోయారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే నలభై ఐదు సంవత్సరాల కిందట పన్నెండు లక్షల అప్పు అంటే ఊహించుకోవచ్చు మీరు ఆ అప్పు ఎలా తీర్చాలి ఏమిటి అంటే ఆయనకు వచ్చేటటువంటి సినిమాల పారితోషికంతో ఆ అప్పు ఆయన జీవితకాలం అంతా కూడా తీర్చలేదు అలా ఉంది ఆ నారిమణిరానీ పరిస్థితి అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు డెబ్భై మూడు ప్రాంతాల్లో రోటీ కపడా ఆవుర్ మకాన్ మనోజ్ కుమార్ గారి సినిమా ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా అమితాబ్ బచ్చన్ జీనత్మన్ ప్రాణ్ వీళ్ళు ఉన్నారు కదా దానిలో వాళ్ళు ఈ నారిమణిరానీకి చెప్పారు మీరు ఇంకో సినిమా ఏదైనా నిర్మించడానికి మీరు కనుక ప్రణాళికలు వేసుకుంటే మేము ఉచితంగా నటిస్తాము లేదా పారితోషికం తగ్గించుకుని నటిస్తాము మీరు కనీసం అప్పుల్లో నుంచి బయటకు రావడానికి మేము మా వంతు సహాయం మేము చేస్తాము అని చెప్పారు ఆ రోటీ కపడా ఆవుర్ మకాన్ అనే సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు చంద్రబారోత్ అని ఆయనతో మాట్లాడి ఈ నారిమన్ ఇరానీ అని ఆయన నేను ఇలాగా పెద్ద డైరెక్టర్ని పెట్టుకోలేను నువ్వు సరే అంటే కనుక అమితాబ్ బచ్చన్ జీనతమన్ ప్రాణ్ మన సినిమాకి సహాయం చేస్తామన్నారు వాళ్లతోటి మనం ఏదైనా సినిమా తీద్దామో నేను కొంచెం అప్పులోంచి బయటపడతాను అని చంద్రబారోత్కి చెప్పాడు నారిమన్ ఇరానీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సలీం జావేద్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇలా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా మాకు చేస్తూ ఉంటున్నారు మరి ఆయనకి విజయవంతమైన సినిమాలు అన్నిటివి కూడా మీరే స్క్రిప్ట్ రాశారు మీ దగ్గర ఏమైనా కథ ఉంటే ఇవ్వండి అని సలీం జావేద్ని అడిగారు ఆయన సరే కొన్ని రోజులు ఆగమన్నారు కాదు మీరు తొందరగా ఇస్తే కనుక నాకు అప్పులు వాళ్ళ బాధ ఎక్కువగా ఉంది తొందరగా సినిమా తీద్దామని ఉంది అని నారిమణి రాణి అనడంతో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది ఫీల్డ్లో అందరూ తిరగొట్టారు దీన్ని మీకేమైనా ఉపయోగపడుతున్నాయో చూసుకోండి అని ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు ఆ స్క్రిప్ట్ చూసి చంద్రభారత్ దాన్ని కొంచెం అటు ఇటు మార్చి చిట్ట ఇదిగో మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ డాన్ కథని తయారు చేశారు ఆ ఇండస్ట్రీలో అందరూ తిరగొట్టినటువంటి డాన్ కథే ఆ తర్వాత ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమా విడుదలయ్యాక అన్ని భాషల్లోనూ కూడా సూపర్ డీపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ నిర్మించారు దాన్ని తెలుగులో కూడా రెండుసార్లు తీశారు మీకు తెలుసు హిందీలో కూడా రెండు సార్లు తీశారు మలయాళం కన్నడ తమిళ్ అన్ని భాషల్లోనూ కూడా సూపర్ హిట్ అయింది ఈ డాన్ చిత్రం దాని కథ అలాగా పుట్టిందనమాట సరే అది అయిపోయింది వాళ్ళు కథ ఇచ్చారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఎలాగూ వీళ్ళందరూ కూడా ఉచితంగా నటిస్తామన్నారు జిన తమను ఒక్కళ్ళే అనుకుంటాను ఉచితంగా నటిస్తానందే మిగతా వాళ్ళు తక్కువ పారితోషికంతో నటిస్తామన్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది ఆ సినిమా షూటింగ్ మొదలై కొంత దూరం అయ్యేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని రోజులు గడిచాక ఈ సినిమా ఆటోగ్రాఫర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి నారీమణి ఇరాణి ఆయనకేమైందంటే వేరే సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా ఒక గోడ పడిపోయి ఆయన అక్కడే మరణించారు సెట్లో దాంతో సగం వరకు జరిగినటువంటి ఈ డాన్ సినిమా మళ్ళీ కష్టాల్లో పడింది పూర్తి చేయడానికి డబ్బులు కావాలి నిర్మాత లేడు నిర్మాత యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా అప్పుల్లో ఉంది ఎలా చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఈ చంద్రభారత్ దర్శకుడే సలీం జావేదులను కూడా అడిగి వాళ్ళందరూ కలిసి ఎలాగో తలాక డబ్బులు వేసుకుని ఆ సినిమా పూర్తి చేయడానికి సహాయం చేశారు అందుకని ఈ డాన్ సినిమా దాదాపుగా మూడున్నర సంవత్సరాల పాటు షూటింగ్ జరిగింది లేదా షూటింగ్ అయిపోయి ఆగిపోయింది విడుదలవ్వకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై నాలుగు డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లో మొదలు పెడితే పంతొమ్మిది వరకు కూడా విడుదల కాలేదు ఈ డాన్ చిత్రం ఈ సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందు ఈ చంద్రభారత్ దర్శకుడు వెళ్ళి ఆయన గురువైనటువంటి మనోజ్ కుమార్కి చూపించారు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర ఈయన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తూ ఉండేవాడు సినిమా చూపిస్తే అంతా బాగానే ఉంది కాకపోతే ఈ సినిమాలో ప్రయోగం ఏమిటంటే ఎంత యాంగ్రీ యంగ్మెన్ సినిమా అలాగే ఈ పగా పోరాటం సినిమా లేనప్పటికీ కొంత సెంటిమెంట్ ఉంటుంది ఇందులో సెంటిమెంట్ ఏమీ లేదు చెల్లెల సెంటిమెంట్ లేదు తల్లి సెంటిమెంట్ లేదు తమ్ముడు సెంటిమెంటు ఇలాంటిది ఏమీ లేదు అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ సినిమా ఎలా ఆడుతుందో ఏమిటో ఒక పని చేయకొని ఒక పాట ఏదైనా పెట్టి అమితాబ్ బచ్చన్కి అలాగైతే బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు సరే ఈయన పాట అయితే కనుక షూటింగ్ చేశారు కానీ ఇంకా పెట్టడానికి టైం లేదు ఇలాగే దాన్ని విడుదల చేశారు ప్రకటించడానికి కూడా సినిమా పబ్లిసిటీ కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు ఎవరు చంద్రబార్ చంద్రబార్ అయితే దీని యొక్క బాధ్యత తీసుకుని దాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మేలో విడుదల చేశారు విడుదల చేశాక ఒక వారం రోజుల పాటు ఏమాత్రం కలెక్షన్స్ లేవు అప్పుడు మళ్ళా వెళ్ళి మనోజ్ కుమార్ దగ్గరకు అడిగేసరికి అదిగో ఆ పాట నువ్వు షూటింగ్ చేసావు కదా ఆ పాట పెట్టి మళ్ళీ విడుదల చేయన్నారు ఒక వారం తర్వాత ఆ పాట కలిపారు అదే కైకే పాన్ బనారసు వాలా అనే పాట ఆ పాట కలిపాక ఒక వారం తర్వాత ఇంకక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే పని అది బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాకి వచ్చింది డాన్ సినిమా ఈ కైకే పాన్ బనారసు అనే పాట కూడా నిజానికి ఈ సినిమా కోసమని ట్యూన్ చేసింది ఈ సినిమా కోసం అని రాసింది కాదు అంతకుముందు దేవానంద్ గారి సినిమా బనారసీ బాబు అని ఆ సినిమా కోసమని కళ్యాణ్జీ ఆనంద్జీ ట్యూన్ చేసి పెట్టుకున్నారు కానీ ఆ సినిమాలో పెట్టలేదు అందుకని దాన్ని మళ్ళీ ఈ డాన్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మీద చిత్రీకరించి ఒక వారం తర్వాత దాన్ని కలిపేసరికి ఆ సినిమా యొక్క రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోయినాయి అది కూడా ఇప్పటికీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నట జీవితంలో మరపురాని చిత్రంగా మిగిలిపోయింది ఆ ఒక భాషలోనే కాదు మిగతా భాషల్లో పునర్నిర్మించినప్పటికి కూడా ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమా దర్శకుడు చంద్రభారోత్ మరి ఇంత సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్ని మంచి సినిమాలు తీసులో అనుకుంటాం కదా నిజానికి ఈ సినిమా తర్వాత చంద్రబారోత్ తీసినటువంటి చాలా తక్కువ సినిమాలే తీశారు వాటిల్లో హిట్ అయిన సినిమాలు కూడా ఏమీ ఏదో ఒకే ఒక్క సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడినట్టుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో పనిచేసిన దర్శకులు అందరిలోనూ ఇలాగ హిట్ సినిమా ఇచ్చి తర్వాత సినీ చిత్రరంగంలో నిలదొక్కుకోలేని వ్యక్తి ఈ డాన్ చిత్ర దర్శకుడు చంద్రభారత్ ఒకళ్ళే అని చెప్పుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఇంకొచ్చి ఒక సంవత్సరం ముందుకెళితే లేదా పంతొమ్మిది వందల చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒక సినిమా విడుదలైంది దాని పేరు ముఖద్దర్కా సికిందర్ ఈ సినిమా గురించి కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ ముఖద్దర్కా సికిందర్ సినిమాని అమితాబ్ బచ్చన్ దేవదాస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ ముఖద్దర్కా సినిమా ఈ ముఖద్దర్కా సికిందర్ సినిమా తీయడానికి ముందు ఆ చిత్ర దర్శకుడు నిజానికి దేవదాస్ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారట దేవదా దేవదాస్ సినిమా తీద్దాం అనుకుని ప్రణాళికలు అన్నీ వేసుకుని అది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారితోటి దానికి ఆయన కథ చూసినప్పుడు ఆయనకి కథ నచ్చలేదు చిట్ట చనిపోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడా నచ్చలేదు దాంతోటి ఈ ప్రకాష్ మెహ్రా ఏది జంజీర్ సినిమా తీసిన ఆయనే ముఖద్దర్ సికిందర్గా కూడా తీసింది దాన్ని ఇలాగా మార్చుకుని ముఖం దర్గా సికిందర్ కొత్త రకంగా కథ రాసుకున్నారు ఆయన దీనిలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ చని చనిపోతారనుకోండి కాకపోతే వేరే విధంగా కథని మార్చుకున్నారు ఆయన ఈ ముఖర్గా సికిందర్ సృష్టించినటువంటి రికార్డుల గురించి కూడా చెప్పాల్సిన పని ఇంకొకటి ఈ ముఖర్గా సికిందర్ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత దీనిలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో నటించింది రేఖ అప్పటికే రేఖాకి అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కూడా ఏదో ప్రణయం ఉంది అనేటటువంటి పుకార్లు జోరుగా సాగుతున్న రోజుల్లో విడుదలైంది ముఖద్దర్ కా సికిందర్ ఇందులో పాటల గురించి కూడా చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆ ముఖద్దర్ కా సికిందర్ సినిమా సూపర్ హిట్ అయ్యాక ఆ తరువాత రెండు సంవత్సరాలకి వచ్చింది సిల్సిల పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ఇది మరొక గొప్ప ప్రయోగం సిల్సిలా చిత్రం యాశోప్రా తీసిందే కభీ కభీ తీసిన ఆయన తీసిందే కభీ కభీలో లాగానే రెండు జంటలు ఒకళ్ళు వివాహం చేసుకున్నాం అనుకున్నటువంటి అమ్మాయిని మరొకరు వివాహం చేసుకోవడం కభీ కభీలో అలా మిగిలిపోయింది కాకపోతే ఈ సిల్సిలలో ఏమిటంటే అది కూడా ఇలాగే ఒకరు వివాహం చేసుకున్నాము అనుకున్న వాళ్ళని వేరే వాళ్ళ వివాహం చేసుకోవడం కాకపోతే వివాహేతర సంబంధం కూడా ఉన్నట్లుగా చూపించారు సిల్సిలాతో దాంతో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్క్రిప్టు ఆ రోజుల్లో వివాహేతర సంబంధం ఉంది అని చూపిస్తే కనుక ప్రేక్షకులు ఎలాగా తీసుకుంటారు ఏమిటి అనేది కూడా ఆయన పరిగణలోకి తీసుకునే ఆ వివాహేతర సంబంధం చూపించినప్పటికీ కూడా పాత్రల యొక్క పవిత్రతని వ్యక్తిత్వాన్ని ఎక్కడా దెబ్బ తినకుండా ఆయన చిత్రీకరించడంతో సిల్సిలా చిత్రం కూడా విజయవంతం అయింది ఈ సిల్సిలా చిత్రంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు పాత్రధారుల గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ముందేమనుకున్నారంటే అమితాబ్ బచ్చన్ పద్మినీ కొపూర్తో తీయాలనుకున్నారు అమితాబ్ बच्चन పద్మినీ కొల్హాపురి అలాగే స్మితా పాటిల్ అనుకున్నారు కాకపోతే స్మితా పాటిల్ అప్పటికే అర్థని ఒక సినిమాలో నటించారు అది కూడా వివాహేతర సంబంధం ఇలాంటి లాగానే ఉంటుంది అందుకని అదే పాత్ర వల్ల స్మితా పాటిల్తో నటించడం ఎందుకు అని జయబాదురిని అడిగారు అడిగితే ఆవిడ ఒప్పుకుంది అప్పుడు సినిమాలో నటించకపోయినప్పటికీ ఈ పాత్ర ఒప్పుకున్నారు జయబాదురి ఒప్పుకున్నాక అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి ఉన్నారు కాబట్టి అప్పటికే పుకార్లు విపరీతంగా షికార్లు చేస్తున్నటువంటి రేఖాని కూడా అడిగితే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని రేఖాని కూడా అడిగి ఒప్పించారు దాంతో ఈ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి రేఖ ముగ్గురు నటిస్తున్నారు బహుశా ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ నిజ జీవితంలోని సంఘటనలకు దగ్గరగా ఉంటుందేమో అనేటటువంటి వార్తలు కూడా చాలా వచ్చినాయి ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే అది కేవలం ఆ పుకార్లు మాత్రమే కాకుండా అది నిజంగా ఈయన తీసినటువంటి యాష్ చోప్రా తీసినటువంటి సినిమాని నిర్మించేటటువంటి విధానం ఆ సున్నితమైనటువంటి అంశాన్ని కూడా ఆయన జాగ్రత్తగా చిత్రీకరించిన విధానం ఎక్కడా అసభ్యత లేకుండా వాటన్నిటితోటి సిల్సిలా చిత్రం కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన చిత్రంగా మిగిలిపోయింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితంలో ఈ సిల్సిలా చిత్రం యొక్క మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దీంట్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాసినటువంటి పాట ఒకటి ఉంది హోలీ హోలీ సన్నివేశంలో వస్తుంది రంగు బర్సే అనే పాట అది హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రాశారు దానికి కొంచెం ట్యూన్ కట్టడం ఇలాంటివి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చేశారని చెప్తూ ఉంటారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు ప్రత్యేకంగా సినిమాల కోసం రాకపోయినా ఆయన రాసినటువంటి ఒకటి రెండు పాటల్ని రెండు మూడు సినిమాలో ఉపయోగించుకున్నారు అది సిల్సిలా చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఎనభై రెండు మధ్యలో వచ్చినటువంటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి చాలా మంచి సినిమాల్లో అతి కొద్ది సినిమాల గురించి కొద్ది విశేషాలు మాత్రమే మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగానే ఈ ఒక్కొక్క చిత్రం గురించి మనం ఒక గంట సేపు మాట్లాడుకోవచ్చు భవిష్యత్తులో అవకాశం దొరికినప్పుడు చప్పని తప్పనిసరిగా ఈ సినిమాల గురించి పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ప్రస్తుతానికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినీ జీవిత విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై వరకు ఇంతటితో సెమీ పెట్టి ఎనభై ఆ కూలీ షూటింగ్ సందర్భంలో ఏం జరిగింది అనేటటువంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కూలీ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ప్రమాదం ఆ తరువాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఐదారు వారాల పాటు భారతదేశం మొత్తాన్ని కుదిపేశాయి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఆ ఆరు వారాలు కూడా దేశంలో ఎక్కడ చూసినా ఏ నలుగురు ఒకచోట చేరినా మాట్లాడుకున్న అంశం ఒక్కటే అమితాబ్ ఆరోగ్యం ఆఫీసులు కాలేజీలు రైల్వే స్టేషన్లు టీ స్టాల్సు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్సు అది ఇది అన్న వ్యత్యాసం లేదు అందరూ అన్ని వేళల్లోనూ ఆతృతగా ఎదురు చూసింది అమితాబ్ బచ్చన్ కోలుకున్నాడు ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడు అనే వార్త కోసం అది తెలియడానికి దాదాపుగా ఆరు వారాలు పట్టింది నాకు తెలిసినంతలో బహుశా స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక వ్యక్తి ఆరోగ్యం కోసం దేశమంతా ప్రార్థనలు చేసింది ఒక్క అమితాబ్ బచ్చన్ గారి విషయంలోనే అని అప్పట్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు స్పష్టంగా తెలియజేస్తాయి ఆ ఐదారు వారాల్లోనూ ఒకటి రెండు సార్లు అమితాబ్ ఇక లేరు అన్న పుకార్లు కూడా వచ్చినాయి కారణం ఏమిటంటే ఆ ఒకటి రెండు సార్లు కొద్ది నిమిషాల పాటు అమితాబ్ గారిని క్లినికల్లీ డెడ్ అని కూడా డాక్టర్లు ప్రకటించారు ఆ పుకార్లు విని స్పృహ అనేక మందిలో ఏడెనిమిదేళ్ల పసిపాప కూడా ఉండడం ఒక విశేషం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో కలిసి రోడ్డు మీద నడుస్తుంటే అందరూ రేడియో దగ్గర చేరారట ఏమిటి రేడియో దగ్గర వాళ్ళందరూ వింటున్నారు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పాపం ఆయన ఇంకా లేరనుకుంటాను అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్న గారు చెప్తే నడుస్తున్న పాప రోడ్డు మీదే కుప్పకొలిపోయిందట అది ఒక చాలా చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి అందరూ ఎంతగా ఎదురు చూశారు అనడానికి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్తాను నేను వరుసనే అలాగే ఈ పుకార్లు వచ్చిన రోజుల్లో సింగపూర్లోని ఈ భారతీయులు నిర్వహించేటటువంటి షాపులు ఇలాంటివన్నీ ఉన్న ప్రాంతంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంకా లేరు అనేటటువంటి పుకారు విని వాళ్ళు మొత్తం షాపులన్నీ కూడా మూసేసేసారు ఆ రోజుల్లో వార్తాపత్రికల్లో పతాక శీర్షకల్లో ఒకటి ఖచ్చితంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించే ఇంకా మిగతా పేజీల్లో కూడా వార్తాపత్రికల నిండా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు క్షేమంగా ఉండాలి ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలి అనేటటువంటి ప్రకటనలు ఉండేవి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మృత్యువుతో పోరాడినటువంటి ఆ రోజుల్ని ఇప్పటికి కూడా ఆయన మర్చిపోలేదు అందుకే అతి తరచుగా తన బ్లాగ్లోను ఫేస్బుక్లోను ట్విట్టర్లోను కూడా ఆనాటి ప్రమాదం గురించి ఆనాటి ప్రమాదం తన మీద మిగిల్చినటువంటి గాయాల గురించి ఆ తదుపరి పరిణామాల గురించి ఆయన తరచూ ప్రస్తావిస్తూనే ఉంటారు ఇంతలా ఒక దేశ చరిత్రలో ఒక సినీ పరిశ్రమ చరిత్రలో ఒక వ్యక్తి చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ఆ దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటన ఎలా జరిగింది ఆ తర్వాత సంఘటనలు ఏమిటి అమితాబ్ బచ్చన్ అనుభవించినటువంటి మరణయాతన ఎలాంటిది ఆ వివరాల్లోకి వెళితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జనవరి ప్రాంతంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి జాండీస్ వచ్చింది అంతకుముందు కూడా డెబ్బై తొమ్మిదిలో వచ్చిన దగ్గర నుంచి తరచూ ఆయన అనారోగ్యం పాలవుతూనే ఉండేవాళ్ళు ఎనభై జనవరిలో జాండీస్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన మళ్ళీ ఢిల్లీ వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు దగ్గరుండి దానికి వైద్యం అది చేయించుకున్నారు నెమ్మదిగా కోలుకున్నారు అప్పటికే ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నారు ఒక సినిమా రెండు సినిమాలు కాదు ఒకేసారి ఒక ఏడెనిమిది సినిమాల్లో నటించడం ఇంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ అనారోగ్యం పరిస్థితి దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం పని తగ్గించుకుందాము అనుకుని నిర్మాతలందరికీ చెప్పారు నేను కొంచెం ఈ సినిమాలు తగ్గిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఉన్న సినిమాలు కూడా తొందరగా పూర్తి చేస్తాను అని తొందరగా పూర్తి చేస్తాను అనేసరికి రోజుకి మూడు షిఫ్ట్లు కూడా పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది అలా చేస్తూ కూడా ఆయన పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జూన్ వచ్చేసరికి ఆయన ఒప్పుకున్నట్టు సినిమాల్లో చాలా వరకు పూర్తి చేయగలిగారు అప్పట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క డిమాండ్ ఎలా ఉండేదంటే భారతదేశం మొత్తంలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్నటువంటి నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ అంటారు ఆ రోజుల్లో అప్పట్లో ఆయన సినిమాకి ముప్పై లక్షల పారితోషం తీసుకునేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల సరే ఈయన సినిమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుంటూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు జులై వచ్చేసరికి ఆయన పరిస్థితి ఏమిటంటే కేవలం రెండు సినిమాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి ఒకటి మన్మోహన్ దేశాయ్ నిర్మిస్తున్నటువంటి కూలీ మరొకటి రమేష్ బాల్ అని ఆయన నిర్మిస్తున్నటువంటి పుకార్ ఈ రెండు సినిమాలు మాత్రమే నిర్మాణంలో ఉన్నాయి సిప్పిఈలు నిర్మించినటువంటి శక్తి సినిమా అప్పటికైపోయింది అలాగే నాస్తిక్ అనే సినిమా షూటింగ్ పూర్తయింది ఇంకా డబ్బింగ్ మిగిలింది మన తెలుగు నిర్మాత నిర్మించినటువంటి నిర్మిస్తున్నటువంటి అంధ కాను సినిమా అది మద్రాసులో అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నటించినటువంటి సీన్లు కొద్ది మిగిలిపోయినాయి ఆయనది అతిథి పాత్రే కదా దాంట్లోనూ ఇది పరిస్థితి ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరిగేటప్పటికీ ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి సినిమాలు అయితే ఆయనకి ప్రమాదం జరగడం తర్వాత ఆయనకి ఏమైనా అవుతుందేమోనని అందరూ బయటపడడం ఆయన మీద ఎన్ని కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టారు ఆ కోట్ల సంఖ్య తక్కువే అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ ఇకొక మనిషి ప్రాణం అక్కడ అందరూ కూడా చూసింది అలాగే ఆయన ఇంకా ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి సినిమాలు చాలా వరకు వరుసలో ఉండినాయి అప్పట్లో ప్రకాష్ మెహ్రా చాలా హిట్ సినిమాలు తీసినటువంటి ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ తోటి షరాబీ ఖాయార్ అని రెండు సినిమాలు ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు అప్పటికీ అలాగే రమేష్ సిప్పి తన తర్వాత సినిమా శత్రంజ్ అని కూడా ఆయన ప్రణాళికలు వేసుకుని ఉన్నారు రాజ్ సిప్పి ఆయన తాలా అని ఒక సినిమా అలాగే అమయాద్ ఖాన్ లంబీ చౌడీ అని ఇంకొక సినిమా ఈ సినిమాలన్నీ కూడా ఆయనకి తర్వాత ఒప్పుకోవాల్సినవి ఆయన ఇంకా ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే తగ్గించుకుందాం అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఉన్నవి మాత్రం పూర్తి చేసేటటువంటి హడావిడిలో ఉన్నారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ జరగడానికి ముందు లేదా యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి సందర్భంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క జీవితంలో ఆయన ఉన్నటువంటి బిజీ నిజానికి ఆ రోజు యాక్సిడెంట్ జరిగాక డాక్టర్లు చెప్పారు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో కూడా చెప్పలేము అని అంతకుముందు వీళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కోసం నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ఒక సంవత్సరం కూడా వేచి చూస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే చాలా నిర్మాతలు అందుకని ఎవరూ కూడా సినిమా నష్టపోతుంది లేదా మేము నష్టపోతున్నాము సినిమాలు ఎప్పుడు మొదలవుతాయో అనేటటువంటి అనేటటువంటి ఆలోచన కానీ అనేటటు అనేటటువంటి చర్చలు కానీ ఎవరూ చేయలేదు అని ఈ కూలీ సినిమాలో నటించినటువంటి రతి అగ్నిహోత్రి ఆ కథానాయిక ఆవిడ అప్పట్లో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అందరూ కూడా ప్రార్థించింది అమితాబ్ బచ్చన్ ఆరోగ్యంగా పైకి రావాలి ఆరోగ్యంగా తొందరగా బయటికి రావాలి ఈ అనారోగ్యం నుంచి కోనుకో కోరు కోలుకోవాలి మృత్యువుని జయించి బయటకు రావాలి అనే కోరుకున్నారే తప్ప ఎవరు కూడా ఈ సినిమాలు నష్టపోతున్నాము లేకపోతే ఆయన లేకపోతే చాలా కోట్లాది నష్టం వస్తుంది ఇలాంటి విషయాలు కూడా ఎవరూ మాట్లాడుకోలేదు అని ఆమె చెప్పారు ఈ పరిస్థితుల్లో అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది అంతకుముందు కొద్ది రోజుల ముందు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కుటుంబాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు వీలైనప్పుడు అన్న అని కూడా తెలుసుకుందాం కదా ఈ కూలీ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఊటీ బెంగళూరులో జరిగింది అందుకని ఆయన జయా బచ్చన్ని పిల్లల్ని కూడా రమ్మని చెప్పారు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఏమైందంటే జయా బచ్చన్ వాళ్ళ మేనమామ వరసయ్య ఆయన ఆయన పేరు హిమాంశు బహాదురి అని ఆయన లండన్లో ఉంటారు అక్కడ ఏదో రేడియో స్టేషన్లో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదనే వార్త ఉండేసరికి జయా బచ్చన్ లండన్ వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయనకి క్యాన్సర్ అని తెలిసింది ఆయన పోయారనుకుంటాను దాంతో ఆవిడ వెనక్కి వచ్చేశారు అందువల్ల అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ కూలీ షూటింగ్కి వెళ్ళగానే ఆయనతోటి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం రాలేదు జయా బచ్చన్కి ఆవిడ వెనక్కి వచ్చేశాక ఒక శనివారం ఆదివారంలో పిల్లల్ని ఇద్దరిని తీసుకుని బెంగుళూరు అని అమితాబ్ బచ్చన్ పిలిచారు జయా బచ్చన్ని పిల్లలిద్దరినీ తీసుకుని ఆవిడ వెళ్ళారు అమితాబ్ బచ్చన్ షూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని రోజులు ఉన్నారు అయిపోయాక పిల్లలకి ఇంకా స్కూల్ మొదలవుతుంది కాబట్టి ఇంటికి పంపించేద్దామని ఎవరో మిత్రులు వెళుతుంటే వాళ్లతోటి పిల్లలిద్దరిని కూడా బొంబాయి పంపించేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ జయా బచ్చన్ మాత్రం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి దగ్గర ఉండిపోయారు పిల్లలకి అప్పుడు వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు పాపకి ఆరు సంవత్సరాలు బాబుకి చాలా చిన్న పిల్లలు అది అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జులై ఇరవై మూడు శుక్రవారం రాత్రి లేదా జూలై ఇరవై నాలుగు శనివారం తెల్లవారుజామున పొద్దున్నే అనుకుందాం ఆ శుక్రవారం రాత్రి అంటే తెల్లవారితే శనివారం అవుతుందనగా రెండు గంటలకి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఉంటున్నటువంటి వెస్ట్ అండ్ హోటల్లో రిసెప్షన్లో ఫోన్ మోగింది రిసెప్షనిస్ట్ ఫోన్ తీసుకుని ఎవరు కావాలి అని అడిగితే నేను స్మితా పాటిల్ని మాట్లాడుతున్నాను అని అవతల నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఎవరు కావాలి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ కావాలి అన్నారు ఇది తెల్లవారుజాం రెండు గంటలు మరి ఆయన్ని లేప లేపితే బాగుండదు అంటే లేదు లేదు ఆయనకి లేపండి నేను స్మితా పాటిల్ అని చెప్పండి ఆయనతో మాట్లాడాలి అర్జెంటుగాను అనేసరికి వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్కి ఫోన్ కలిపి చెప్పారు స్మితా పాటిల్ మీకు ఫోన్ చేశారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ ఆశ్చర్యపోయారు స్మితా పాటిల్ స్మితా పాటిల్ బాగా తెలుసు మాట్లాడుతూ ఉంటారు కానీ ఇలాగ అర్ధరాత్రిపూట ఫోన్ చేసేటటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఏమిటా అని ఆయన ఆశ్చర్యపోయి సరే ఫోన్ తీసుకున్నారు ఫోన్ తీసుకుంటే అమిత్ జీ బానే ఉన్నారు కదా అని అడిగింది స్మితా పాటిల్ అవును బాగానే ఉన్నాను ఎందుకు మీకు అనుమానం వచ్చింది ఏమైనా విశేషం ఉందా అని అమితాబ్ బచ్చన్ అడిగారు లేదు అమిత్జీ ఏదో నాకు చెడ్డ కలొచ్చింది మీ గురించి అందుకని వెంటనే మీతో మాట్లాడాలనిపించింది మీరు ఎలా ఉన్నారోనని అని స్మితా పాటిల్ చెప్తే ఏం పర్వాలేదు నాకు బాగానే ఉంది షూటింగ్ అంతా కూడా బాగానే జరుగుతోంది అని అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు ఆ సంఘటన మరి యాదృచ్ఛికంగా ఎందుకు జరిగిందో కానీ అది జరిగింది జులై ఇరవై నాలుగు శనివారం ఉదయం 2 మూడు గంటల ప్రాంతంలో ఆ జూలై ఇరవై నాలుగున అదే ఉదయం నుంచి షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ షూటింగ్లో ఏం జరిగిందంటే ఆ షూటింగ్ జరిగినటువంటి ప్రదేశం కూడా బెంగళూరు యూనివర్సిటీలో రెండు క్యాంపస్లు ఉంటాయి అందులో జ్ఞానభారతి క్యాంపస్లో లైబ్రరీని ఒక బ్యాంక్ సెట్ కింద చేసి అందులో షూటింగ్ చేస్తున్నారు అందులో అమితాబ్ బచ్చన్ నటించాల్సినటువంటి దృశ్యం ఏమిటంటే పునీతి సార్ అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళిద్దరు యొక్క ఫైటింగ్లో పునీతి సార్ తన ముష్టిఘాతంతో అమితాబ్ బచ్చన్ పొత్తి కడుపులో కొట్టాలి అమితాబ్ బచ్చన్ ఎగిరి అక్కడి నుంచి పక్కనున్నటువంటి టేబుల్ మీద పడాలి ఇది దృశ్యం అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెప్పారు కేవలం ఈయన మీ పొత్తుకడుపులో గుద్దినట్టుగా నటిస్తాడు అక్కడ కట్ చేద్దాము అక్కడి నుంచి మీ డూప్ వచ్చి తర్వాత టేబుల్ మీద పట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తాడు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చెబితే ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఫైటింగ్ అంతా కూడా నేనే రియల్గా చేయాలి నాకు మళ్ళీ డూప్ వద్దు అది కూడా నేనే చేస్తాను అన్నారు సరే అన్నారు ఎందుకంటే అంతకుముందు కూడా చాలా ఫైటింగ్లు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సరే అన్నారు షూటింగ్ మొదలైంది కెమెరా రన్ అవ్వడం మొదలుపెట్టింది పునీతి సార్ ఆయన కూడా ఇది మొట్టమొదటి సినిమా ఆయన చాలా ట్రైన్డ్ మార్షల్ ఆర్టిస్టే కానీ ఈ సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా నటిస్తున్నారు ఆయన ఆయన తన పిడికిలతోటి అమితాబ్ బచ్చన్ యొక్క పొత్తి కడుపులో కొట్టారు కొట్టగానే అమితాబ్ బచ్చన్ అక్కడి నుంచి ఎగిరి టేబుల్ మీద పడ్డారు అంత బాగానే జరిగింది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనా గమనించాల్సింది ఏంటంటే రెండు సందర్భాలు ఒకటి పునీతి సార్ అమితాబ్ బచ్చన్ని కడుపులో బాధడం ఒకటి అక్కడి నుంచి అమితాబ్ ఎగిరి టేబుల్ మీద పడ్డడం ఆ టేబుల్ మీద పడేటటువంటి సందర్భంలో ఆయన టేబుల్ మీద ల్యాండ్ అవ్వకుండా లేదా ల్యాండ్ అయ్యే ముందు ఆ టేబుల్ యొక్క మొన అంచు వచ్చి అమితాబ్ బచ్చన్ కడుపులో గుచ్చుకుంది అని చాలా ప్రకటనల్లో వచ్చింది లేదా ఈ పునీతి సార్ ఆయన్ని కొట్టినప్పుడే ఆ కడుపులో ఏమైనా దెబ్బ తగిలిందా లేదా అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ టేబుల్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అంచు మొన ఆయన కడుపులో తగిందా తగిలిందా రెండు విధాలైనటువంటి వార్తలు కూడా వచ్చినాయి ఎట్లాగైతేనే ఆ సందర్భంలో ఆయనకి దెబ్బ తగిలింది కాకపోతే నిజానికి ఎప్పుడు జరిగింది అనే విషయం గురించి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మాటల్లోనే తెలుసుకోవాలంటే ఆయన తన బ్లాగులో రాసుకున్నప్పుడు ఆ పునీతి సార్ కొట్టినప్పుడైనా లోపల నాకు డ్యామేజ్ జరిగి ఉండొచ్చు లేదా ఆ టేబుల్ మీద పడినప్పుడైనా డ్యామేజ్ జరిగి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా చెప్పలేను ఆయన రాసుకున్నారు కాకపోతే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు తన ఆత్మకథలో ఆయన ఆత్మకథలో చిట్ట అధ్యాయం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ప్రమాదం గురించి జరిగిందే దీంతో ఆయన ఆత్మకథ ముగిసింది దాంట్లో రాసుకున్నారు ఈ ప్రమాదం అయిపోయాక చాలా రోజులకి ఆ కూలీ రషెస్ని తెప్పించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తిప్పి వెనక్కి తిప్పి చూశారట చూసినప్పుడు తెలిసింది ఆ టేబుల్ మీద ల్యాండ్ అవతడంతో కాదు ఈ పునీత్ సార్ కొట్టడం వల్లనే లోపల డ్యామేజ్ జరిగింది అని మేము ఇప్పుడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చామని హరివంశరాయ్ గారు రాసుకున్నారు ఏదైతేనేం ఆ రోజు షూటింగ్లో జరిగినటువంటి ఆ రెండు సందర్భాలు షూటింగ్ అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చిందనుకరారు కట్ చెప్పారు మన్మోహన్ దేశాయ్ కూడా అమితాబ్ గారు బాగా చేశారని దగ్గరికి వెళ్ళి అభినందించడానికి అని వెళ్ళారు కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ చేతితోటి పొట్టను పట్టుకుని నేల మీద పడిపోయి చాలా బాధతో విలువెళ్లాడారు అప్పుడు తెలిసింది ఇదేదో సాధారణమైంది కాదు ఏదో ఈయనకి బాగా దెబ్బ తగిలింది అని ఇంకా ప్యాకప్ చెప్పేశారు ఆ ప్యాకప్ చెప్పిన దగ్గర నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి సరైనటువంటి వైద్య సదుపాయం అందడానికి ఈ డెబ్బై రెండు గంటలు పట్టింది ఆ డెబ్బై రెండు గంటల్లో జరగాల్సినటువంటి ప్రమాదం అంతా కూడా జరిగిపోయింది జరగాల్సినటువంటి డ్యామేజ్ అంతా కూడా జరిగిపోయింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఆ విశేషాలు ఏమిటి అసలు ఆ ప్రమాదం జరిగిన దగ్గర నుంచి సెట్లో ప్రమాదానికి గురైన దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత రోజు రోజుకి ఏం జరిగింది ఆయనకి నిజంగా వైద్య సహకారం ఎప్పుడు అందింది ఆ తర్వాత నాటకీయమైనటువంటి పరిణామాలు నాలుగైదు వారాల పడి జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చే వారం అమితాబ్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం తొమ్మిదవ భాగంలో తెలుసుకుందాం